1: Mňa zaujíma, že ty, keď si prišla s nimi do tej reklamy, tak ako si to riešila potom s Luizou, v akom veku bola, alebo mala si pomôcť, ako si no, to mala ty nastavené.
0: Ja mám toho manžela, takého, ktorý <ský> pracuje vtedy, keď ja som bola doma. Čiže ja sa... som sa večer vrátila a Janko mohol ísť na koncert. Takže to ano. bolo také, že to celkom vychádzalo. No.
1: Že ste sa striedali uh-huh, vlastne. No, uh-huh. Tak to je ten lepší prípad, že keď ty no, máš ale, manžela, manžel. Ale Luiza
0: sa... bola s nami v tisícich štúdiách, tisícich uh, filmováčkách a neviem čo. Možno je to aj niečo v fajného dalo do života, ale bolo to aj vďaka teda tomu zvláštnemu stretu, že ja agentúra firma a on umelec po no, ja keď hovorím, že žlouj chodila na tie rôzne
1: pracovné mítingy s tebou, tie stretnutia, tak ja si pamätám dva. Jedenkrát mi nevyšlo, obaja sa snažím, ja tým, že robím moderátorku po tak je to veľakrát, že sa musím sústrediť, musím byť na pódiu fyzicky, to dieťa, aby tam s tebou úplne nemuselo byť. Ale raz som išla na generálku, som zobrala generálku odovzdávania cien obchodného charakteru a hovorím, že počúvajte, že je to ok, ešte to bolo počas covidu, 19 mala možno rok, ešte to bolo hybridné, že aj pár ľudí tam a potom sa to vysielalo, či sme museli tú techniku vyskúšať. A oni, že jasné, v pohode dojde aj sm- málo, to za hodinu to dáme. Samozrejme, že to za hodinu nedali. Tak prvú pol som bola na podi, v jednej ruke som mala mikrofón a v druhej som mala Sáru na prse, aby bola akože pokojná. Všetci ostali takí, akože tvárili sa všetci, že nič, ale, ale veľa tých halanov si vychádzalo za lebo nevedeli kam s očami. Ja že, že akože, a teraz prichádza generálny riaditeľ a do toho, vieš, som mala to Teda to poprosi vonku, lebo však Sára sa proste krmila, aby bola pokojná, a druhú polhodinu alebo ďalšiu hodinu ju tam každý z toho stafusty, z toho personálu nosil nejakú chvíľu. A normálne som potom ich počula v zákulisí: ty si ju mal len 5 minút, ja som to mal... Dl- chod si ju ešte, zo- ja som už bol. <laughs> vieš, normálne sa všetci striedali a všetci ju ponosili. Ale ako spravili sme tu generálku, ale keď som to robila rok na to, tak v maili na záver bolo, že iba nám daj vedieť, či prídeš aj s malou, aby sme posilnili stavy. <laughs> takže... <laughs> takže... <laughs> takže už som ju nezobrala. A teraz nedávno som bola zase so Šimonom, so synom. Na jednom, to nebolo pracovné, to bolo skôr také networkingové, také spoločenské stretnutie programu Teach for Slovakia. A tam sa zľutoval taký pán, lebo... On nie je typ, že si sadne, a teraz sa hranie, kde on vyliezol na nejaký stôl, potom na nejaké schody, potom odietial spadol, a bol tam taký pán, ktorý hovorí: že "Vieš čo, že ja ti ho zoberiem na chvíľu, že aby si sa už porozprávala teda keď si tu." Počasť, oni odišli asi na 15 minút. Von, to bolo pri Eurovej, sa prechádzali po nábreží, no ja sa rozprávali, on mi tam niečo vysvetloval. A ja som bola úplne hotová a vravím: "Že počúvaj, môžem ti zavolať normálne, že ti zaplatím na budúce, lebo ty si ho tak zabavil." A že "Nie, ja mám tri dospelé deti, toto som zažil teraz, a chcem to zažiť až pri vnúča, Tak. Som... Čatá. Blížime sa ku koncu leta, alebo toho takého prázdninového leta, nie toho kalendárneho leta. A to znamená pre mnohé rodiny, alebo pre mnohých rodičov aj to, že OK, je tu naspäť škola vďaka pánu Bohu. Nie, lebo ja si pamätám, že keď moji... sa teším. Ty, ty máš už aj školopovinné dieťa, takže u teba je to už úplne. Ale aj v bývajú závreté v lete, nie, niektoré. My našťastie sme takú nemali. Chvala tej škôlke, ale bývajú zavreté. To znamená, no. že, že zrazu tie deti sú doma a možno niekedy aj ten otec je s nimi viac. To závisí od toho nastavenia tej rodiny. Ale tá mama je rozhodne asi vo väčšine prípadov tá prvá prítomná a tá ešte vyťaženejšia a najvyťaženejšia. A tak som sa tak zamyslela, že či sa neporozprávame o tom, sme tu tri matky, že ako vlastne tie matky a tie deti a práca idú dokopy. Neporozprávame sa o fenoméne, že pokuta za materstvo
2: Myriama. Uh-huh. Podľa mňa uh, ženy alebo aj rodičia po letných prázdrňach by si mohli písať do životopisov, že eventový manažér. Vieš, lebo to uh-huh. zabezpečuješ kompletne všetko od organizácie voľného času, od povinností, od uh, stravy, od, od toho, akým spôsobom sa vôbec pozrieš na to, čo potom lete z tých detí bude. Väčšinou také dve divočele vajcia v našom prípade. Takže áno, porozprávame sa o tom aj, či to bola pre nás voľba, alebo to pre nás voľba nebola.
1: Čo teraz, materstvo? Mať dieťa, áno. Aha, to ideme z hurta, že či
0: to bola voľba, no u mňa to bola voľba. Simi? Som nad tým ako o voľbe. Nebolo iba strašne zlé. Grca, grcala som, kade som chodila a bola som šťastná, že ide mať bábätko.
2: No ja som to riešila v kontexte profesionálneho života, že či je teraz ten správny čas a či nepočkáť ešte 3-4 roky alebo kedy má to prvé dieťa. Ja som to prísimál v 29 dieťa?
1: rokoch pred 30. Dobre, si mi? Tesne pred 25. Tesne pred
0: 25, dobre. Konkrétne dva dní pred uh, 25 narodeninami. Si dostala dáreček. Som dostala takýto dáreček. Čvrstoročnicu aféru. Rozkošný,
1: no. No, takže ani jedna sme neboli taká tá už najmladšia matka, a ty si, ja Akoľ... som mala 30,
0: rovný ale ja, keďže som rodila v prehistórii, na rozdiel od vás, tak ja s mojimi 24,5, či koľko som to mala rokov, som bola najstaršia mamička tam a boli tam také, že prvorodičky, dve, tri šub ho už mali a ja, že prvorodička a že takmer 25, stará mama prakticky.
1: A nerodila vedľa teba Maria Terezia, svoje 14. dieťa?
0: Áno, ona je z tej rodiny od toho sajfu, To pretože sme, preto,
1: sme sa tu rozprávali minule s ním, tak som si povedala, že zastupím ho na chvíľku. Vtru. Aj selfiečku si si
2: robila, vieš, lebo sme... To, to tak, máte spoločne veľmi vo výjenku, robiť si selfinky. Selfiečka,
1: no to hej, to áno. No ale je to zaujímavé, lebo ja sa o tom materstve občas rozprávam. Ja mám veľa kamarátov, ktoré deti nemajú ešte. A je to taká iná dynamika potom
0: toho vzťahu, lebo vlastne tie životy sú... Je to všetko úplne iné. Ale ešte možno, že ja by som... Poprosila Veroniku, keďže ona je ten náš translator, že pokuta za materstvo, to som sa, lebo ja tiež dozvedela iba minule, že to je normálne, že terminus technicus, ako označovať istý druh problémov, a možno, že by bolo lepšie, keby ty si povedal, že čo vlastne to presne znamená, lebo ja som ani nie celkom vedela, že to nevymyslela naša mýma, ale že to je niečo, čo sa používa bežne ako termín pre druh problémov.
1: Áno, no pokuta za materstvo je vlastne fenomén, ktorý nastáva, keď sa žene narodí dieťa a je to významný pokles príjmu, ktorý nastáva po pôrode a tiež je to jeden z dôležitých faktorov v rámci platovej nerovnosti. A ja vám dokonca, prepačte, teraz No? Veronika sa mení na pani Letovanec. Mám čísla. Áno. Neoverte Teraz ich musím nájsť tie čísla, lebo som si ich sice zapísala. No. vysokoškolské ženy po deťoch prídu o 40% príjmu v rámci svojej kariéry versus keby deti nemali. Že vysokoškolsky vzdelané ženy, vždy je to najvyššia strata príjmu je pri tých uh, najvyšších vzdelanostných kategóriách, ale 40% vlastne peňazí im ujde, pretože no. sa starajú o deti. To znamená, že reálne je to pokuta za to, že sa staneš matkou. Dobre, som to pani analytička.
2: Perfektné, ja ťa už len doplním. Trvá to Znakla Cetia, sa, trvá to cca 10 až 15 rokov, pokým sa dostaneme na úroveň tých vysokoškolských vzdelaných žien, ktoré tie deti v tej fáze tej profesionálnej kariéry nemajú. Uh-huh. To znamená, vrácem, čotr- trvá nám to 10 až 15 rokov a tým fenoménom alebo faktorom, ktorý okrem zníženého platu alebo zníženého príjmu, ktorý na to vplýva, je samozrejme aj ďalšie dieťa alebo reťazenie pôrodov. Hej? Čiže bavíme sa o tom, že je to nielen o jednom dieťate, ale je to aj o rozhodnutí, čo ďalej s tým profesionálnym a rodinným a osobným životom ďalej. Existuje také združenie,
1: ktoré sa volá Pracujúce matky a oni si robili aj taký prieskum ohľadom návratu žien do práce. Toto občianske združenie pomáha vrátiť sa do práce žena ktoré majú deti, takže ak vás to zaujíma, svoje na Instagrame pozrite si. A vlastne oni prišli na to, že každá druhá mama hovorí, že ten návrat do práce bol problematický. Robili im IPSOS prieskum na zhruba 150. žien. A vravia aj to, že, že veľmi málo a dokonca myslím si, že len 35% žien sa po 4 rokoch vráti k svojej pôvodnej profesii. Že vlastne to dieťa zmení to ich fungovanie, nastavenie a nie je veľakrát možné sa vrátiť k pôvodnej profesii. Si mi, ty si sa vrátila k svojej pôvodnej profesii po narodení Luizy.
0: Áno, ale, ale dobre, nie som celkom štandardný prípad, lebo ja som že akademický maliar, čiže ja som rovnako malovala predtým, potom som tiež malovala, keď sa Luiza narodila, tiež som malovala v tých moravánoch, sme mali ateliér a tam som chodila aj s Luizou. Takže nie som ten štandardný model, ale ja skôr by som chcela povedať takú vec, že ja som, potom som išla do tej reklamy, teda kde sa teda zarába kúsok viac peňazí. Ako v akademickom Maliar sme nebral. Hej, predstav si. Ale to som chcel povedať, že ja som bola zamestnávateľom. Vy ste bola a... zamestnávateľkou, pokiaľ. Teda... Dobre, dobre, dobre. Tak toto tak, mám Áno, mňa. Teta je, Ujo. A... A mne to tiež bolo v tom čase celkom komplikované, tie ženy vracajúce sa do práce znovu zapojiť do toho mm-hmm. procesu. A nebolo to vtedy také jednoduché, aj keď si stokrát mohla chcieť, tak si vedela, že ty potrebuješ mať niekoho, lebo tí klienti boli neú, neústupčiví a neúprostní, proste k dispozícii celý deň a vie, že tá matka proste musí odísť za tým svojim dieťaťom, tak naraz to bolo taký boj vo mne, že ako to urobiť korektne a neviem, či sa mi to vždycky podarilo, že úplne správne a k spokojnosti aj mojej z tohoto pohľadu. Dnes je to asi o mnoho jednoduchšie, lebo dnes by som si kľudne vedela predstaviť taký ten digitálny kontakt, všetky tie siete, všetky tie nástroje, všelijaké tie trela, všetky tie telegramy, možnosti odsúhlasovania veci, kontaktu kóly, neviem čo, tak teraz to je podľa mňa, že násobne ľahšie, ale vtedy to bolo celkom bolestivé, lebo tí klienti tak vyžadovali prezenciu, vyžadovali mať kontakt aj živého môže, človeka. Živého človeka, no aj ak my tam neboli, tak oni, <lacht> máme tu v zástupe ďalších piatich, akože Jasne. milá pani, zorientujte sa, buď nám tam niekoho dáte, alebo my ideme odúdal. Od odúdal, no. Ale inak toto je dilema, ktorá podľa mňa aj keď toto bolo asi v roku pána To bolo ano v roku 1000. <lacht> 7,95. <laughs> počas
1: tej Márie to Prápne, už, už, no. už, už to samozrejme stopujem, tento hlúpy žartko, lúdzenie. Ale túto istú debatu som mala ja s mojou najlepšou kamarátkou, ktorá teraz hľadala ľudí do cestovnej kancelárie. Je to mladá, 34-ročná žena, nemá ona ešte deti a hovorila mi presne toto isté, že prišli jej adeptky, aj detné, aj bezdetné, aj čarstvo vydaté a tiež hovorila, že riešila túto istú dilemu, čo ty napriek tomu, že má k dispozícii celé tie sociálne siete a to, tú elektronickú komunikáciu, tak kam s konopím to.
2: No, máme dve veci, ale podľa mňa nadpojem na Simonku, že pandémia nám v tomto výrazne pozitívne pomohla, pretože my sme sa všetci ocitli v tom, že sme určitú dobu sedeli doma, akékoľvek zamestnanie sme mali okrem teda tých kľúčových rolí a zamestnaní, ktoré museli fungovať aj, aj počas pandémie, a práve v tom momente a majú odteda ženy na materskej dovolenke alebo tesne po materskej dovolenke rodičovskej zľahčenú tú pozíciu, pretože dokážu pracovať aj zo vzdialenejšieho miesta, aj prost teda, či už sociálnych siete alebo internetov. No ale tá kamarátka
1: povedala, že teda uvažovala na tým, že ktorú zamestnať a mohla by ju zamestnať tak, že bude pracovať cez mm. online, ale tiež si majú mm. klientov a klientky, ktorí možno chcú vidieť v tej kancelárii ano, človeka. Áno, A to je už
2: zase potom kombinácia rozhodnutie toho zamestnávateľa, že čo je pre neho ten najlepší mix toho osobného kontaktu versus toho internetového nie viem to si predstaviť
0: oby dvoje. To nie celkom rozhodnutie toho zamestnávateľa, lebo ten zamestnávateľ má tiež nejaký tlak a ten tlak spočíva v tom, že musí tým ľuďom dávať prácu a on tú prácu bude mať vtedy, iba ak bude dokonale slúžiť klientom. A ak ten klient povie, že nebudem ja čakať do zajtra, keď ty nemáš k dispozícii slečnú, alebo pani teda, ktorá sa mi bude venovať, no tak dieťa ja Áno, To, s čím máme problém, je v podstate využívanie
2: žien, ak to vám takto povedať, alebo zamestnávanie žien, ktoré majú deti medzi 0 a 6 rokom ich života, pretože v tom období ako keby vzniklo ten tlak na tú ženu v kontexte nejakej existujúcej infraštruktúry alebo spôsobu teda balansovania toho rodinného, osobného a pracovného života. A existuje k tomu krásna štatistika, kde porovnávali ženy s prvým, s jedným a viac dieťaťom vo veku 0 a 6 rokov. OECD teraz na začiatku roku 2023 vydal peknú štúdiu, ktorá sa volá Joining Forces Back, alebo Spájajme síly opäť spolu. A v podstate z tých 30 najrozvinutejších krajín OECD len Maďarsko je za nami. Si predstavte. Všetky mm-hmm. ostatné krajiny sú pred nami a dokážu s touto témou ako keby proaktívne a produktívne pracovať. No a teraz ti do toho skočím, aby sme to preložili
1: z jazyku Excelu do, do jazyku slovensko. Inak vším si, že vy má jediný človek, ktorého poznám, ktorý krásna štatistika, pekný <laughs> prieskum. Je tôš ňuž... krásny obraz, hej, alebo pekné počasie. No to znamená, že všetko je nastavené tak, ako má byť, že zákon náš Slovenský umožňuje to, aby niekto robil napríklad, že si jedno pracovné miesto zdieľa s nejakou ďalšou osobou, že môže tam byť tým pádom každý fyzicky len polovicu času. Ale že to tie firmy alebo tí a zamestnávateľky nerobia. nerobia. A problém je, že tie ženy, a to vyšlo aj v tom prieskume pracujúcich matiek, že nevracajú sa do práce preto, lebo nemajú kam dať dieťa, že ten systém vlastne v starostlivosti mm. o, o tie deti v predškolskom veku najmä je nedostatočný na Slovensku. To znamená, že tá infraštruktúra v tomto ohľade asi dobrá nie že zákony sú v poriadku, ale to, ako je mm. nastavené, to, ako sa funguje, tak to je niekto. To je to, čo je pzle. Tak najviac zamestnaných e, matiek má Holandsko, Norsko a Dánsko, čo som pozerala. Štatistiky. Krásne štatistiky. Ale pozri uh-huh. sa, ako je to, ide krásne. Že ja som na ňu taká hrdá. také bl- Bledučko, rúžové. Sú to také jemné pastelové, pastelové štatistiky. Pastelové,
0: to také pekné. Teraz my máme práve extra, vidím, ako...
1: <laughs> <laughs> to som povedal, niečo také nie je úplne v poriadku, tak to radšej nepoviem. Ale že po 3,5 roku materskej dovolenky, na keby sme to prestali a dovolenka, to by tiež nebolo od ale to je váš problém, vás, marketerov, copywriterov a všetkej tej Society, ano. že teda tú partičku tej ochybnej partičky, že teda naozaj poprosím rebranding, ano, lebo ano, ano, ešte dobre, raz to predo mnú nazve dovolenka, tak je možné, že
2: A, a čo tak <rý> a, a čo tak rodičovská starostlivosť, nie? Áno, áno, áno. To by bolo Le... taký vznešený názov. No a, no, a potriaka by malo
0: byť, no?
2: po roku materskej, inak
1: som našla tie pracujúce matky majú tuto statistiku, že šanca návratu návrat do je 27%, čím dlhšie je žena doma, tým má menej sebavedomia, tým potom zoberie aj horšiu prácu, menej kvalifikovanú prácu. A to je strašné, lebo to vlastne prichádzame o obrovský potenciál a to bola moja otázka mim na teba, že prečo by malo záležať bežnému mužovi na tom, aby sme mali zamestnaných viac matiek detí od 0 do 6 rokov. Ako sa to jeho konkrétne týka, alebo jeho krajiny týka?
2: Tak bavíme sa aj o tom, a bavili sme sa o tom aj v predchádzajúcich podcastoch, že aj ten muž je pod stresom, že musí proste tú rodinu servisovať, že slúži častokrát ako bankomatová karta, že musí zabezpečovať ako keby ten príjem tej rodiny. Samozrejme ten stres je podľa mňa obrovský v čase, kedy je tá žena na rodičovskej starostlivosti, starostlivosti a častokrát nemá možno ani ten priestor povedzme si na rovinu, vyskúšať si možno aj tú rolu, lebo máme sa aj o tom, že či to musí byť rola čisto matky, alebo môžu sa zapájať do tejto starostlivosti aj otcovia a muži. A oni sa do nej aj zapájajú. Ta štatistika hovorí o tom, že v roku 2023 to bolo 7 mužov spolo... na, materskej, na materskej dovolenke, na rodičovskej starostlivosti. Môj odhad, prepačte, je,
1: že čím viac mužov pôjde na matersku, alebo teda na rodičovskú dovolenku, o to rýchlejšie sa to presne volá dovolenka. Uh-huh. Uvidíte.
2: Áno, uh-huh. prepač. Keď prechonáme aspoň pätinu, tak to bude fajn. A za mňa je to taký ten pocit spoločnej starostlivosti o, o rodinu. Rozumiem, ja som skôr mierila na to, že, že asi aj napríklad na výkon krajiny, na ekonomickú ano, situáciu samozrejme. krajiny máme Dávim... vplyv to, ano. koľko žien pracuje. Súhlasím, viem, kam smeruješ. Áno, každá jedna makroekonomická štúdia sa vždycky pozerá na tie determinanty, ktoré zveľaďujú krajinu alebo zvyšujú ekonomickú prosperitu a HDP, tej danej krajiny. McKinsey vypočítalo v podstate vo svojej štúdii, ktorá odhaduje pre Srednú Európu, že do roku 2030 máme potenciál zapojiť nejakých 30 až 40 žien, ktoré dneska sú na materskej dovolenke a dokážeme zvyšiť HDP krajiny o niekoľko percentuálnych bodov. A je to priestor na to, aby sme sa bavili aj o tom, že keď sme v tomto pohnutom období, keď sme v období kríz, tak práve ženy, alebo teda rodičia na materskej, alebo rodičovské do. Dovolen- predstavujú ten potenciál krajiny, ktorý môžeme zvelaďovať. pretože sú to najčastejšie, tak ako ste obidve povedali, dámy a páni, ktorí strácajú skúsenosti, strácajú zručnosti a takéto kontinuálne vzdelávanie aj na materskej rodičovskej dovolenke môže prispieť k tomu, že tá žena sa zapojí oveľa jednoduchšie. A myslím si, že častokrát je to úloha práve tých HR oddelení alebo oddelení ľudských zdrojov v tých jednotlivých firmách, aby kontinuálne s takýmito svojimi zamestnancami pracovali. Ja keď som bola teraz vlastne vystupujúca speakerka na Hero 2023 na konferencii, ktorá sa venovala ľudským zdrojom, tak sme sa práve s manažermi ľudských zdrojov bavili o tom, akým spôsobom to urobiť. A či poznáme nejakých tých lídrov na Slovensku, ktorí aj takéto veci robia. Častokrát tie firmy zabudajú na obyčajné veci, ako je napríklad pozvanie ženy, ktorá je na materskej na Vianočný večierok, mm. alebo na veľké firmné párty, ktoré sa konajú počas leta, prípadne aby prišla na nejakú výročnú konferenciu, kde sa dozvie novinky, čo tá firma plánuje v období až 5 rokov, alebo proste len na obyčajný e-mail raz za kvartal, že chceš sa vrátiť, nechceš sa vrátiť, ako sa cítiš, ako ti pomôžeme. To, čo tu a v našej krajine možno je také ešte pod pokrievkou, rovnako tak, je taký benefit, ktorý je rozšírený aj v Českej republike, tak, takzvaný, že príspevok na babysitting, že máš základnú infraštruktúru, to svoje dieťa daš vždy do jaslí, do materskej škôlky, alebo máš nejakú starostlivosť, ktorú využíváš z okolia, babky, detkovia, tie ty janky, zúsky a neviem to všetko, ale v podstate sú oficiálne agentúry, alebo firmy, ktoré sa práve zaoberajú tým, že pokiaľ má firma prevažnú časť žien a potrebujú nejakým spôsobom firmy zasanovať ich účast, napríklad aj dlhšie do 5. 6. v práci a nemôžu vyzdvihnutí deti, tak poskytuje takéto benefity, takéto babystingové služby a tie mamičky to hlavne u žien, ktoré sú na vyšších pozíciách riadiacich, manažerských, tak to vedia využiť. A myslím si, že toto je krásny potenciál ako našu šedú ekonomiku babystingov potiahnuť dopredu a zlegalizovať mnohé príjmy. Pozdravujem všetkých. Aha, dobre, tak teraz neviem na koho mieril, lebo my máme
1: teda opatrovateľku, ale to je súčasť rodiny a bez nej ja by som nepracovala. Vôbec by som nemohla, ani tu by som nemohla teraz sedieť. Napriek tomu, že mám obidve matky, máme vlastne aj Matej a ja, máme v Bratislave, ale obidve sú zamestnané ešte na plnom úväzku a majú ďalšie vnúčata. To znamená, že... Než, o čom sa
2: bavíme? Bavíme sa napríklad. Existuje veľmi veľa šikovných báb, ktoré sú študentky na vysokej škole, ktoré si takto ha, tak si a častokrát v podstate to robia, však nepoviem nič. Neznáme. v podstate berú peniaze ako keby kešové na ruku. Môže to slúžiť napríklad ako pekne ich príjem, môžu si túto prácu, dajme tomu, zlegalizovať, môže to slúžiť ako príjem, ktorý im bude slúžiť do budúcnosti, napríklad do zápočtu do dôchodku a podobné veci. Hej, že táto ekonomika alebo táto časť ekonomiky je proste nepoznaná. Áno, bavíme sa primárne o väčších mestách, ale napríklad aj na tých dedinách alebo v tých menších mestách máme častokrát rodičov, ktorí sú dôchodcovia, ktorí by si takto nejakým spôsobom mohli aj privyrobiť takýmto opatrovaním. A len túto oblasť nemá... smerujem k tomu, že vedieš keď. Daj skratku. No, smerujem k tomu, že aby sme tým ženám tam, kde nie sú existujúce jasle a škôlky, vedeli pomôcť, aj keď nemáme babky, detkov v okolí. A pozri sa, sedem slova. Sedem
1: slova, je to tu. Ani si nemusela byť <laughs> <laughs> <Víde> si to? <súdň> Keď hovoríme o tých súkromných jasliach, to je asi ďalšia vec, že ono to nie je lacná vec. Ani súkromná škôlka, kde keď až dieťa, neviem koľko stojí kde, ale v hlavnom meste to je 500-600 eur. Takže tá žena si musí tiež zvážiť, že aby zarobila aj na tom možno čiastočnom nejakom úvesku aspoň toľko, aby sa jej oplatilo tých pár dní v tej škôlke. To znamená, ako si toto majú ženy nastaviť, alebo rodiny nastaviť.
2: No ono je to hlavne o tom, a možno aj ja pôjdem do tej osobnej roviny, že je to o tom rozhodnutí, že či to najprv chcem a či to zvládnem. Hej, že tá žena musí zostať v komforte a byť komfortná, že ak sa rozhodne a pre tým tretím rov... Rokom, kedy, alebo druhým rokom už dneska v, v realite, keď idú deti do materskej školy, keď sa rozhodne ísť skôr, takže si povie, že to zvládne, lebo častokrát je to o tých pocitoch, že dobre, už aj keď nájdem konečne nejaké zariadenie, čo je v tých väčších mestách reálne problém, tak potom nastáva ako keby zmena kompletne toho celého cyklu, hej, aj tomu sa musí prispôsobiť, že už nechodí domov a je navarené, upratané a ešte aj starostlivosť o dieťa je zabezpečená, začína nás vybúvať. Veľký neporiadok aj v hlavách, aj aj v, v domácnosti, aj vo všetkom, kým sa to nejakým spôsobom utrasie. Áno, no štátne jasle nemáme, pretože tie boli časom zrušené a decentralizáciou, teda vtedy, kedy škôlky a školy prešli na Vúcky a školy základné a škôlky na mesta a obce, tak v podstate sa preniesla aj kompetencia jaslí. A ono je to vždycky o tom, že musí byť aj ten dopyt, to znamená, musí byť aj tie mamičky, ktoré chcú vyhľadávať takéto služby. Niekde to funguje, napríklad mesto meste má svoje mestské jasle. Aha. Nie a pozrebuje to no, A viete a tú pesničku? Tú pesničku presne
1: mám najväčšia. Pravdivá. Najväčší priestor pre pracujúce matky dáva prievica. Ale... Kto to nastýval, ja im pošla nový text.
2: Um, alebo potom tým druhým, tým druhým spôsobom je, že si tá firma povie, že má dostatok žien, alebo respektíve má svoje zamestnankyne, ktoré nejakým spôsobom uh, vytvárajú ten dopyt, aby sa vytvorili firemné školy, škôlky alebo jasle. Jediná otázka toho celého je vlastne udržateľnosť tých projektov a tých iniciatív. Čiže nájsť um, takéto zariadenie alebo im, alebo túto infraštruktúru je kombinácia vecí. Vidíme, že súkromný sektor to dokáže, ale teda za extrémne vysoké peniaze. Uh-huh. Jedna z vecí, ktorá nám v tej, ak som hovorila, že zákonný systém funguje, tak o, jedna z vecí, ktorá nám chýba je teda flexibilný rodičovský príspevok. Čo to znamená? Flexibilný rodičovský príspevok je o tom, že dneska žena buď nepracujúca alebo pracujúca dostáva mesačne na dieťa 270 versus 370 a niečo malých eur až do roku veku dieťaťa. A v Čechách to funguje, že žena sa môže rozhodnúť, že nebude poberať tento, že sa vráti na pracovný trh skôr, napríklad v 1,5 roku a ten príspevok sa jej zvýši alikvotne voči tomu, ako by to poberala do troch rokov, čiže zdvojnásobí sa jej v tom 1,5 roku. Čiže
1: keď to zjednodušíme, že rozhodne sa po troch mesiacoch, že chce ísť naspäť do práce, lebo má to zariadené, tak dostane celú tú čiastku, ktorú by dostala, aj keby bola 3 roky doma. Ano, že byť ženy 3 roky doma ale motivujeme na to, že tie peniaze dostaneš, akokoľvek sa rozhodneš. Áno, inak. A ešte ja mám sesternicu vo Švedsku, kde ona a jej manžel sú lekári a tam, aby tieto peniaze mohli vyčerpať, a opravím, ja to viem len od dnes z, z rozhovorov, tak aby dostali tie peniaze, musia sa striedať, že aj ona s manželom. Že 6 mesiacov bola ona doma, 6 mesiacov je on mm. doma s deťmi a vlastne takto to majú dvoch synov malých a takto to striedajú a tým pádom vlastne ani ona ako doktorka ne, nepríde až tak o toľko v tej práci a v tej mm-hmm, praxi,
2: praxi, lebo sa tam inútia na po mm-hmm.
1: roku vrátiť.
2: Po Švedsku je to povinné, mandatorné, u nás je to voliteľné, čiže dneska sa muž môže rozhodnúť, že nadpojí materskú ženy svojou materskou ďalej, a to je tých 7% mužov, o ktorých som hovorila, že dneska na Slovensku je. Hej, čiže tých mechanizmov, ktorých funguje viacero, tento spôsob a tento flexibilný rodičok by vytvoril aj hotovosť, alebo teda peniaze pre tú ženu, ktorá nejakú rezervu, ktorú by použila napríklad na zaplatenie teda jaslí, alebo škôlky, alebo akéhokoľvek iného zariadenia, napríklad aj tej babysitterky, alebo čohokoľvek iného. A som pri mojej obľúbenej téme v roku... 2019 sme sa to ešte za vlády Petra Pellegriniho stažili presadiť. A jediný dôvod, prečo to neprešlo, je bol tlak konferencie biskupov Slovenska. Preca žena má sedieť doma do troch rokov veku dieťaťa, pretože kultúrne, spoločensky aj teda vzdelávacím procesom je to pre to dieťa najvyzretejšie, takže vtedy to neprešlo z tohto dôvodu. To naozaj neprešlo, tento flexibilný ano. rodičák
1: pre konferenciu biskupov a iný Dobre, tak aby, aby mi nestúpil tlak, lebo je tu a, a mohlo by aj poraziť a neviem, či môj muž by chcel byť s tými dvomi deťmi sám, tak uh, poďme od tohto, ale je to super zaujímavé. A ty si asi vtedy pracovala na úrade vlády. Na úrade tak, vlády. Si videla z prvej ano. ruky, že ste mali tento záujem. V Česku to teda takto funguje, u nás je to problém, lebo pozdravujem. Čo je
0: zaujímavé, že sa to akoby nevie. Nevie sa to, ja to počujem prvýkrát od nej. No už je to a, pre, a prečo sa to nevie? Veď, veď to je podľa mňa dôležitá informácia do spoločnosti, že to je konkrétne konferencia biskupov a že to je konkrétne tento dôvod a že ste so prišli
2: Mali ste si nájsť reklamnú agentúru Simon K.N.K. a hneď... Simon Bolo pred voľbami, tak sa nejako všetci tvárili, že toto by mohlo byť problém, lebo KBSK, Konferencia o... biskupov Stanovska. Je to reálny fakt. Ako Tam nebol iný dôvod, rozoberalo sa to za viacerými zatvorenými dverami. Prešli od vtedy 4 roky, myslím si, že môžem o tom hovoriť otvorene aj v kontexte toho, že ma to neus- nevýslovne hnevá, ak mám byť slušná. To si ešte veľmi slušne povedala. Tak, pretože tam žiaden racionálny fakt, argument alebo čokoľvek nie je pretože dneska to má byť o tej ženi a jej vlastnom rozhodnutí. Nemá to byť voľba, je to, má na to byť jej rozhodnutie, akokoľvek sa pohne dopredu s tou rodinou, alebo s tým dieťaťom, alebo s akýmkoľvek rozhodnutím, ktoré v živote chce urobiť. Pokiaľ je veriaca, tak nech to kľudne robiť tak, ako je to KBS Odporúča. Máte nejaké odporúčania?
1: Ja mám dve veci, lebo ešte stále sme v takom nejakom letnom priestore, tak možno, že si niekto bude mať čas niečo vypočuť alebo prečítať. Čítala som fantastický článok, že Why Menopause is Having a Moment? Že prečo menopauza teraz uh-huh. zažíva uh-huh. svoj moment. Nepozerám sa nikam, pozerám sa hore. Nad uh-huh. seba O tom, ktorý napísala Susan Dominus pre New York Magazine. A ak náhodou sa vám ho nechce čítať, tak je aj ako podcastová epizóda The Daily, teda podcastovej show New York Times. A hovorí vlastne veľa o menopauze, o tom, ako sa ignorovali ich sim- menopauzy a že tie ženy potom sa zle cítili, ale všet, všetci ich diskvalifikovali v tom, lebo ten systém je nastavený misogínne a tí doktori žále, čo sa trošku sa počíteno a čo. A pritom sa to dá riešiť aj liekmi, aj hormonálne. A pri ste pod... ešte trošku aj hysterická. A ešte ste aj hysterická. O, o tie, tie, ja uh-huh. sa teraz tak počím, že neviem, či nie som uh-huh. menopaúza. Uh-huh. <laughs> takže to je jedna vec, je to naozaj uh, veľmi dobré. A druhé je výskum stredovekých žien v podcaste dejiny. Po... Vidíš, vidíš to, je, no, to je super, to si vypočuješ. Vypočuješ si to, Agata Šustová Delová, to je moderátorka toho podcastu Historička sa rozpráva s historičkou a populárizátorkou dejín stredoveku Danielou Dvožákovou a rozpravil sa aj. A, o tom, už teraz sa teším. Ako tie rôzne ženy, vláči. ako šľachtičné žili, ha, ako žili bežná ženy, aha. že sa robili prieskumy. No nechcem vám povedať všetko, milí ľudia, čo nás počúvate, lebo to nevypočujete, ale je to naozaj extrémne zaujímavé a zistila som, že vlastne, ako posunuli sme sa od toho stredoveku, ale nie až tak markantne, ako som si myslela. Takže toto sú moje dve odporúčania.
0: Ja mám na film odporúčanie Forma Netflix zverejnila slovenský film, o ktorom som veľa počula a veľa čítala už predtým. Je to vlastne asi po roka, neskoro, čo toto hovorím, lebo premiéru mal niekedy začiatkom roka ten film. Napísala ho veľmi šikovná scenáriska že Hanka Lasicová a oni aj s Magdou ho veľmi promovali a ja som si tak pozerala na to, že a, promujú takýto film a napísali, že fajn a do toho som čítala niektoré aj celkom také prísne kritiky o tom filme a zistím, že úplne, úplne zbytočne, lebo to je jedno veľmi príjemné, veľmi zaujímavé a veľmi hodnotné normálne európske kino
1: už o ňom hovoríš minútu bol,
0: ale nepovedal si ešte názov toho filmu.
2: Bola sa služka. Tak, ti veľmi pekne. Mimuška. Ja pôjdem do takej inej sféry, to, že všetkým odporúčame viac sexovať. To sme si povedali uh, pár no týdky ja z prišiel,
0: to to Podľa mňa ten Excel, to z toho muselo vypadnúť. Viete, ve, dáš krásny kríka, aj
2: minulý dám. podcast, to tom hovorí, že nikto z nás sa nechce uh, cítiť ako, ako tí vdovci, ktorí sexujú toľko, koľko sexujú, ale uh, ja by som odporúčala aj inú fyzickú aktivitu. Uh, bude sa Nedá v košiciach... Nedá sa prestať
0: smiať. Prepať, že Prepač, a ty si odporúčala naozaj ľuďom, že
2: aké máte odporúčať? Viac sexujte? Veď Je to krásne, nie? No, ale teda chcela som ako keby Dos som premosti z nášho minulého podcastu do nášho súčasného. Dobre, možno niekto nás minulé nepočul, už ne premošću ja povedz. Dobre. A bude sa konať v Košiciach styročník medzinárodného maratónu mieru, tak by som chcela všetkých podporiť aj v tom, ak máte záujem, aby ste behali viac. Ja som sa teda prihlásila do štafety, idem tam behať. A budeš mať žlto
0: modré tričko?
2: A, ešte neviem, aké bude mať tričko. Aj žlto modré. Žlto modré. Áno, ukrajinské. ukrajinské.
0: Áno, ja tomu rozumiem, neviem. Som... Lebo to slovo mier v dnešných dobách nám vykradajú fašisti a extrémisti, tak si myslím, že by bolo fajn to tam pripomenúť. Takto. Daj dobre, tak môžem ti
1: ho kúpiť. Neurobíme si sústredenie, že ju pôjdeme povzbudzovať, lebo aj môj muž ide bežať.
2: Áno? Uh-huh. 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 Okay. A my si, si uh-huh. tam budeme povzbudzovať. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, dobre. Dobre, tak prídite. Tak sme si dohodli team building, že my. Áno, aj kľudne si dám tričko, žlto modré, ja som si yes. rozhodla,
0: OK. Dnes mám to.
2: Ak to ju nemoderujem a nemanažujem, takže áno, dobre, dám sa nahovoriť. To je jedna z vecí. A tá druhá z vecí, ktorá je, že aj keď si úplne myslíte, že vám úplne na náhobí, tak váš môže deň byť môže ešte byť horšie. Krajší. Aha, dobre, lepšie. To a stúčam. stalo sa mi to teraz v sobotu, keď som bola v Žiline so svojím synátorom, ktorý bol na karate sústredení. A ešte sme si s priateľmi, dvoma rodičmi ako jedného ďalšieho chlapca sadnúť a v Žiline do jednej kaviarne, Boli sme traja, on s manželkou a ja tretia takmer 40-ročná pani sa ma spýtala, že čo si dáte na pitie. Ja, ja hovorím, viete čo, že limonádu a kávu? On, že Kávu a taká mladá. A tak sa si povedala, že vlastne... A pani bola nevidoma. A pani bola tak asi podľa mňa o 10 rokov mladšia ako ja, ale vyzerala byť celkom pričetná, tak ju strašne pozdravujem, pretože mi urobila neuveriteľne krásny. Deň. Tak do, do popisu tejto epizódy dávame
1: meno tej kaviarne, keď si bude chcieť ísť niekto, zvýťnuť sebavedomie v Žiline a okolí, tak nech sa páči, ja si kúpem lístok na vlak. Tak to je veľmi pekná. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť keď sa materská dovolenka bude volať rodičovská starostlivosť. A, tak a ozaj, sledujte nás na Instagrame mi potržník 2020.
0: Ahoj. Ahojte. hojte. Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emociu, alebo vytyčím si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa
2: bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám z toho také všelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne.
0: Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejaké. Ano. A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. <laughs> <Ja. laughs> Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.